0: Die.
1: Irgendwann werde ich nicht mehr da sein und er kann nicht mehr fragen, Mama, wie war denn das bei dir früher? Und das Familienhörbuch bietet halt eben die Möglichkeit, genau das zu erzählen.
2: Ich möchte ihm dann sehr gerne die Begeisterung für die Natur und das Draußensein mitgeben und er soll irgendwas finden, was wofür er brennt, das ist mir wichtig, nicht, dass er mein Leben nachlebt.
0: Der Verlust eines Elternteils, gerade bei ganz jungen Kindern, ist enorm für die Kinder. Und trotz dieser Erfahrung kann ein Hörbuch und die Stimme immer wieder hören zu können, den Kindern Trost spenden und sie vielleicht so auch ein bisschen schützen.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Familientreffen. Schön, dass ihr uns zuhört. Ich bin Ole Wackermann und diesen NDR Info-Podcast, den gibt es übrigens unter anderem in der ARD Audiothek. Und ich fange gleich mal an mit großen, schwierigen Fragen. Was bleibt nach meinem Tod und wie können Familien, in denen der Vater oder die Mutter früh stirbt, mit Trauer und Schmerz umgehen? Heute geht es nämlich um diese Fragen, vor allem aber um ein kleines, feines Projekt, ein Angebot nämlich für Familien, die davon betroffen sind. Und viel besser als ich kann euch das Michael Hollenbach erklären. Der hat das Thema nämlich recherchiert. Hallo Michael. Ja, hallo. Hallo Ole. Michael, das Projekt heißt Familienhörbuch. Was genau steckt dahinter? Ja, das ist ein Projekt, das sich an junge Mütter, junge Väter
4: wendet, die ja in einer furchtbaren Situation sind, nämlich an Krebs erkrankt sind, und zwar lebensverkürzend und auch unheilbar. Und zumindest ein minderjähriges Kind haben. Und diese schwer erkrankten Mütter und Väter bekommen dann die Möglichkeit, ja eine Art persönliches Hörbuch anzufertigen. Also sie nehmen mit Blick auf das Kind oder die Kinder, die sie zurücklassen, nochmal
3: ihre Biografie, ihre Familiengeschichte auf. Wie läuft das konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen die zu Hause mit einem Aufnahmegerät?
4: Also die Eltern werden von Projektmitarbeitenden angeleitet. Das sind sogenannte Audiobiografen. In Corona-Zeiten liefen die Gespräche teilweise über Zoom, aber in der Regel treffen die sich schon vor Ort. Das bedeutet also manchmal, wenn der Verlauf der Krankheit schon weit fortgeschritten ist, dass sie sich auch auf einer
3: Palliativstation oder im Hospiz treffen. Also schon eine ungewöhnliche intensive Situation auch, das dann vielleicht auch mal zunächst fremden Menschen zu erzählen. Es geht dann ja auch darum, dass diese an krebserkrankten Eltern nochmal ihre Lebensgeschichte erzählen und das dann als Audio den Kindern insbesondere hinterlassen. Wie gehen die Audiobiografinnen denn davor? Haben die dann Leitfaden, wie man so ein Gespräch führt? Ja, es gibt so eine Art Leitfaden. Darüber habe ich mit Judith Grümmer
4: gesprochen. Sie war Hörfunkjournalistin und hat das Projekt vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Und sie hat mir erzählt, dass so ein Familienhörbuch ja in der Regel erstmal chronologisch angelegt ist.
5: Aber das liegt auch schlicht und ergreifend daran, in welcher Krankheitsphase wir mit diesen Interviews beginnen, wenn wir was durchaus vorkommt, fast in der präfinalen Phase, also da, wo nur noch wenige Lebenswochen oder Tage absehbar sind, da fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an, nämlich mit der Liebe zu den Kindern, denn das ist der Motor, ein solches Familienhörbuch zu machen. Wenn wir mehr Zeit und Kraft haben und diese maximal drei Tage zur Aufnahme zur Verfügung haben, dann fangen wir sehr oft an, erstmal nach der Familiengeschichte der Eltern und Großeltern zu fragen, weil beispielsweise, ob so eine Familie im 20. Jahrhundert durch Europa gewandert oder gejagt oder geflohen ist, hat natürlich bis heute eine Auswirkung, ist etwas ganz anderes wie eine Familie, die 500 Jahre im selben Haus Gelebt haben, ja. Deswegen fragen wir auch nach der Vorgeschichte, soweit sie bekannt ist und erzählt werden möchte.
3: Das hört sich auch sehr spannend an, weil es geht dann ja eben nicht nur um diese letzten Tage, letzten Wochen, sondern es wird ja auch deutlich, es geht auch um all das, was davor war, die ganze Familiengeschichte gegebenenfalls. Und das vielleicht auch deutlich wird, wie das eingebettet ist in etwas, was weitergeht. Aber ehe wir dazu kommen, ich greife jetzt schon viel zu weit voraus, Michael, der Begriff Familienhörbuch, also wenn ich Hörbuch höre, das kenne ich eben als Buch, als Text, der dann irgendwie eingelesen wird, der dann irgendwie gesprochen wird. Aber das ist ja schon was anderes, oder? Ja, das ist wirklich was anderes. Also vielleicht müsste man hier
4: eher ja von einer Art Feature sprechen.
5: Das ist die wirklich mit eigener Stimme, so wie der Schnabel gewachsen ist, erzählte Lebensgeschichte. Aber darüber hinaus, es werden Lieder gesungen, Märchen eingelesen. Gebete, was auch immer den einzelnen Menschen eben tatsächlich wichtig ist. Ja, und das Ganze inszenieren wir, indem wir es mit Musik bearbeiten, die von den Projektteilnehmern selber ausgesucht worden ist. Es ist also sozusagen auch immer so ein kleiner biografischer Blick in die jeweilige ganz private Musikgeschichte. Wir arbeiten mit historischem Tonmaterial, aber es ist auch die Kassette mit den Blockflötenaufnahmen, als man mit neun Jahren unterm Weihnachtsbaum ein Weihnachtslied geblasen hat. Also was auch immer an Material da ist und daraus komponieren wir dann ein Hörbuch. Im Schnitt sind die sechs bis sieben Stunden lang. Das liegt eben jeweils natürlich an der Kraft und Energie und natürlich auch an dem, was die Menschen erzählen wollen.
3: Hört sich toll an. Auf der anderen Seite, man hört ja auch schon raus, Kraft und Energie müssen reichen. Voraussetzung ist, dass Mutter oder Vater schwer an Krebs erkrankt sind. Sind die überhaupt noch in der Lage, sich mehrere Tage auf so ein Projekt einzulassen? Ja, das ist schon
4: unterschiedlich. Also mir wurde auch erzählt, dass man wirklich Pausen braucht, dass es natürlich auch intensiv ist, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Aber was ich interessant fand, die Betroffenen sehen das auch als Chance, mal eine Art Auszeit von der Krankheit zu nehmen.
5: Es ist mit sehr viel Lachen, es ist mit sehr viel Lebensfreude und tatsächlich erleben das die Projektteilnehmenden auch beim Erzählen so. Sie reden jetzt mal nicht über die Diagnose und sie werden nicht nach der Diagnose gefragt und nach den Tumorwerten und nach der Wirkung der Medikamente und wann ist der nächste Chemozyklus und so weiter, sondern wir reden über den ersten Kuss, wir reden über ein Leben ohne Smartphone, wir reden über Schallplattenspieler und über das erste Konzert und warum Mama sich mit 13 die Haare lila gefärbt hat. Das sind einfach Themen, die ein so dickes, festes, lautes Ja zum Leben sind und, und Freude machen und das ist das Wesentliche dieser Arbeit.
4: Man muss allerdings auch sagen, dass für manche der Betroffenen das schon erstmal eine Hürde ist, zu sagen, okay, ich mache dieses Familienhörbuch.
5: Und es schwebt oftmals die Angst mit, wenn ich das Familienhörbuch erzählt habe und das letzte Kapitel erzählt habe, dann ist auch mein Leben zu Ende. Das ist natürlich nicht so. Wir sagen immer, kommen Sie frühzeitig, wenn Sie noch Kraft und Energie haben. Aber es gibt entweder natürlich Krankheitsverläufe, die gehen rasend. Und auch da sind wir natürlich da. Und der Wunsch von jungen Eltern, die wissen, dass es so wenig Erinnerungen gibt, die bis ins Erwachsenenleben bleiben werden, weil die Kinder einfach noch sehr klein sind. Und sie werden vieles vergessen, nicht nur die Stimme, sondern einzelne Ereignisse. Der Wunsch, etwas zu hinterlassen, was bleibt und was mit ins Leben begleitet, der ist eben doch tatsächlich unter Umständen so groß, dass die Erzählenden wirklich ihre ganzen Kräfte sammeln und sich selbst in einer sehr, sehr späten Phase ihres Lebens so darauf konzentrieren, dass sie sagen, ich möchte meinem Kind, meinen Kindern etwas mitgeben ins Leben. Meine Geschichten, mein Lachen, ein paar Werte, die ich vielleicht habe, Ideen und vor allen Dingen Liebe, Liebe, Liebe. Ja, dass es erstaunlich ist, wie Kräfte noch einmal gebündelt werden und dann, wenn das Hörbuch erzählt ist, auch tatsächlich diesem jungen Menschen dann auch loslassen und manchmal zwei, drei Tage schon oder einen Tag nach Abschluss des Interviews tatsächlich dann auch das letzte Mal ausatmen.
3: Und Michael, du hast eben auch mit Menschen gesprochen, deren Geschichte da erzählt wird in diesen Hörbüchern mit Eltern, die an Krebs erkrankt sind und so ein Familienhörbuch aufgenommen haben. Was bedeutet das für Sie? Ja, ich habe unter
4: anderem mit Martina Buchholz-Maret gesprochen. Sie ist 40 Jahre alt, wohnt in Langenhagen bei Hannover und sie hat einen neunjährigen Sohn und sie hat mir erst einmal von ihrer Erkrankung erzählt.
1: Also bei mir wurde im Januar 2018 ähm, Brustkrebs diagnostiziert. Ich hatte dann 16 Chemotherapien, Operationen und so alles, was dazugehört, Haarverlust. Und dann ging es zur Kur und dann war ich eigentlich durch, habe wieder angefangen mit Arbeiten, stand wieder mitten im Leben. Bis dann im Januar 21 die Diagnose Lungenmetastasen erfolgte. Dann erfolgte eine kleine Operation, dass eine Lungenmetastase entfernt wurde. Dann erfolgte die erste Chemotherapie ohne Erfolg. Dann erfolgte die zweite Chemotherapie ohne Erfolg. Und jetzt bin ich in der dritten Chemotherapie, die Gott sei Dank äh, bislang sehr gut anschlägt. Zwischenzeitlich gesellten sich noch Lymphknotmetastasen dazu und wahrscheinlich Knochenmetastasen.
3: Und Michael ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich muss sagen, da muss ich jetzt erstmal durchschnaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja mit Martina Buchholz-Marit gesprochen. Das klingt ja schon nach einer heftigen Leidensgeschichte über die vergangenen Jahre. Wenn ich jetzt daran denke, wie geht es ähm, dem Kind? Wie ist das mit der Krankheit der Mutter umgegangen? Ja, ich hatte ja schon gesagt, der Sohn, der ist heute neun Jahre alt. Aber
4: als diese erste Diagnose Krebs kam, da war er gerade mal viereinhalb Jahre alt
1: da konnte das damals natürlich gar nicht so wahrnehmen. Natürlich klar mit dem Haarverlust, aber das war, war auch mir ganz cool mit. Und jetzt natürlich viel intensiver, viel bewusster, diese Wahrnehmung auch. Und ich mache auch alles nach Absprache mit ihm tatsächlich auch, weil es natürlich für so ein Kind einfach auch ein, ein Riesenpäckchen ist zu tragen. Und ich finde einfach, wenn man die Kinder da so ein bisschen mit einbezieht, wenn man gewisse Dinge tut und die ihr okay geben, ist es für einen selber auch nochmal ein schöneres Gefühl.
4: In dem Gespräch mit mir hat äh, Martina Buchholz-Maret auch immer wieder betont, dass ja von so einer Krebserkrankung natürlich auch immer die ganze Familie betroffen ist.
1: Ich finde, Krebs zu haben, hat man nie alleine. Krebs, finde ich, hat immer die ganze Familie, weil die ganze Familie einfach wichtig ist für auch den ganzen Heilungsprozess. Ne? Sei es, dass man irgendwo zum Arzt gefahren wird, sei es die mentale Unterstützung, Sei es, dass einfach mal für einen gekocht wird, wenn es einmal nicht gut geht. Familie und Freunde sind einfach ein sehr, sehr wichtiger und großer Bestandteil, das alles gut durchzustehen.
4: Ich fand auch interessant, dass sie betont hat, dass man so eine Erkrankung vor allem Kind natürlich auch nicht verbergen kann.
1: Am Anfang war es wesentlich härter. Ne? weil da natürlich gerade mit diesen Lungenmetastasen einfach sehr viel im Kopf einfach passiert, was da wirklich auf einen drauf zukommen kann. Und der Tod einfach viel, viel, viel präsenter war. Er war einfach viel greifbarer. Mittlerweile dadurch, dass ich recht gut mit den Chemotherapien zurechtkomme, ist dieses, dass ich ja wirklich so todsterbenskrank bin, nicht ganz so präsent. Ich glaube, wenn jetzt der nächste Rückschlag kommen würde, wäre es natürlich wieder viel, viel präsenter. Aber er weiß schon, dass ich daran sterben kann. Und kommt halt auch oft mit Fragen, warum und wieso entsteht Krebs und was macht das?
3: Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine unheimlich schwierige Gratwanderung ist, eben die Balance zu finden, den Kindern nicht zu viel zuzumuten, was sie vielleicht gar nicht begreifen können. Aber auf der anderen Seite sie auch nicht irgendwie in Watte zu packen. Sie bekommen ja auch eine ganze Menge mit. Ist das Familienhörbuch vielleicht auch so ein bisschen ein Teil davon, da eine Balance zu finden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also Martina Buchholz-Marit hat mir auch
4: erzählt, dass sie ihrem Sohn jetzt schon immer auch von diesem Projekt, von diesem Familienhörbuch erzählt. Das ist natürlich auch schon ja gut für die Auseinandersetzung des Kindes mit der Krankheit. Und sie hat mir auch erzählt, sie ist... Glücklich, dass sie dieses Projekt gemacht hat, aber sie ist eigentlich zufällig über Instagram darauf gestoßen und hat sich dann bei den Projektmitarbeitenden in Köln gemeldet.
1: Ich fand das einfach ganz spannend und total interessant, weil es ja um ein Hörbuch geht für meinen Sohn. Und mein Sohn liebt Geschichten aus der Kindheit von mir und äh, liebt es. Statt Bücher vorlesen möchte er Geschichten aus meiner Kindheit erfahren. Und um da einfach ein Stück zu hinterlassen, war das natürlich für mich eine sehr interessante Geschichte. Irgendwann werde ich nicht mehr da sein. Und er kann nicht mehr fragen, Mama, wie war denn das bei dir früher? Wieso hattet ihr denn kein Tablet, keine Handys? Was habt ihr denn gemacht? Und das Familienhörbuch bietet halt eben die Möglichkeit, genau das zu erzählen. Was haben wir gemacht früher ohne, ohne all diese Gerätschaften ne? mit Haushof und Tieren und auf dem Dorf, wo ich herkomme? Und das ist eigentlich total spannend und ich finde es auch sehr wichtig, dass er weiß zum Beispiel, was ein Plattenspieler ist, was ein Kassettenrekorder ist, was hat die Mama früher gemacht und halt auch, dass er vielleicht aus meinen Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe, ein Stück weit auch lernt und für sich etwas zieht.
3: Da wäre ich natürlich gespannt jetzt, was das für Fehler sind. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist eben, dass es auch eine ganz andere Welt ist, in die man da eintauchen kann. Das ist ja auch ein Teil, wenn man seine Familiengeschichte erzählt, geht da nicht nur darum, dass sie zu Ende geht, sondern auch, was vielleicht schön war, was vielleicht auch spannend war. Gerade für Kinder heute, die mit Smartphones und Tablets aufwachsen, ist das ja wirklich was komplett anderes. Ja, zumal Martina
4: buchholz maret hat mir ja erzählt, dass sie eben auf dem Land aufgewachsen ja. ist. Sie hat ihre Kindheit in der ehemaligen DDR verbracht, in der Nähe der Grenze, in dem Ort Ergsleben in der Magdeburger Börde und von diesem dörflichen Leben hat sie ihrem Sohn auf dem Hörbuch auch viele Geschichten erzählt, unter anderem auch ja recht lustige.
1: Ich komme ja aus einem Dorf und ich bin halt groß geworden mit Tieren, mit Haus, Hof und Garten. Und wir hatten natürlich damals halt Hühner und es wurde alles selbst angebaut und selbst verwertet. Und es war die Zeit von Johannisbeeren und meine Eltern haben die Johannisbeeren zur Marmelade verarbeitet und naja, dann standen die Reste der Johannisbeeren halt draußen in der Sonne und fingen an mit gern. Und keiner dachte irgendwie drüber nach, dass die ja für die Hühner jetzt nicht so gut wären, landeten dann aber trotz allem als Futter bei den Hühnern. Und dann hatten wir, ähm, ja, die beschwipsten Hühner, die dann taumelnd, gackernd ähm, über den Hof liefen. Und das war ähm, sehr amüsant.
3: Ich glaube, so eine Geschichte kenne ich von Astrid Lindgren genau. Michael Michel aus Lüneberger. <lacht> genau. Aber das ist ja was ganz anderes, wenn das Teil der eigenen Lebensgeschichte ist. Ne? Ja, also ja. wirklich so Landleben, ähm, wie ich Stadtbewohner das nur aus Büchern kenne. Also es geht auch um Kindheitserinnerungen, die da wirklich authentisch weitergegeben werden. Genau und
4: eben auch sehr lustige, aber nicht nur diese Erinnerungen, die erzählt werden, sondern manchmal geht es auch um Tondokumente, die noch vorhanden sind. Und bei Martina Buchholz Maret war es so, dass es noch alte Kassetten gibt. Also es war so, dass ein Teil der Verwandtschaft die DDR schon relativ früh verlassen hat und nach Ingelheim an den Rhein gezogen ist. Und diese Verwandten bekamen dann jeweils kurz vor Weihnachten ja ein ganz besonderes Geschenk.
1: Meine Großtante und meine Uroma sind sehr früh runter an den Rhein gezogen. Und wir haben tatsächlich damals als Familie Kassetten aufgenommen. Und haben diese dann wirklich per Post runtergeschickt an den Rhein Und das finde ich total spannend, weil das kennt ihr ja natürlich überhaupt gar nicht. Kassette, was ist das? Und dadurch, dass wirklich eine von diesen Kassetten überlebt hat und wir sie halt auch hören können, ist das für mich auch eine ganz spannende Geschichte, ihm auch zu zeigen, okay, das gab es damals, so haben wir das damals gemacht, so haben wir kommuniziert. Kassetten besprochen, Lieder gesungen eben für die Verwandtschaft, weil man halt einfach nicht mal eben so anrufen konnte.
4: Und hier mal kurz ein Ausschnitt aus diesem Familienhörbuch, das Martina Buchholz Maret für ihren Sohn aufgenommen hat.
1: Tanta ist in den 50er Jahren, ähm, hat sie ihre Freundin in Ingelheim besucht und ihr gefiel das da irgendwie so ganz gut, so dass sie halt äh, beschlossen hat, dort zu bleiben, hat dort im Krankenhaus angefangen zu arbeiten. Und Oma Selma ist Anfang der 80er hinterhergezogen und dann haben die halt in Ingelheim gewohnt und wir konnten sie ja nicht besuchen. Es konnte ja dann nur der Opa als Familienmitglied.
4: Ja, soweit das Familienhörbuch und die dann kommt eben noch eine dieser Kassetten aus den 80er Jahren, die tatsächlich noch erhalten ist. Also damals war Martina buchholz mare gerade mal vier Jahre alt und ist hier kurz zu hören.
1: Und da fällt uns ein. Jetzt will ich gerade Musik machen.
3: Das ist ja unheimlich süß und unheimlich emotional auch. Also, ich kann das gut nachvollziehen, weil auch in meinem Leben spielen selbstbesprochene Kassetten eine gewisse Rolle. Ich fürchte, ich sehe auch ganz viel Nicken hier gerade im Studio in der Technik. Ich fürchte aber, dass es bei mir mehr oder weniger alles verloren gegangen ist. Toll, dass es das noch gibt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja auch noch was anderes, wenn man eben auch hört, wie die Stimme sich verändert hat. Man hat nochmal den Vergleich, meine Mutter war eben auch mal Kind und wenn man diese authentische Stimme hat, dann kann man sich das ja auch selbst als Kind noch viel besser vorstellen. Welche Rolle spielt die Stimme?
4: bei diesem Projekt. Also die Stimme ist wirklich ganz entscheidend. Das habe ich immer wieder gehört, sowohl von den Mitarbeitenden des Projektes als auch von den beteiligten Müttern und Vätern. Ja, wie wichtig es ihnen ist, ihre eigene Stimme zu hören, aber natürlich auch den Kindern, ihre Stimme nochmal zu erhalten, kann man ja
1: sagen. Ich finde gerade so Stimme und Tonfall. Wie hat Mama gesprochen? Wie hat Mama irgendwas gesagt? Ist einfach nochmal was anderes als das geschriebene Wort. Das liest man halt oft auch einfach nur so weg, aber wenn man etwas hört, glaube ich, bleibt es auch ganz anders in Erinnerung und im Gedächtnis.
3: Du hast das ja auch schon angedeutet, die Aufnahme von so einem Hörbuch, das ist ja schon intensiv, das dauert einige Tage, ist auch anstrengend für die Betroffenen. Wie erleben die das? Anstrengend ja, aber ich
4: habe mehrmals von den Eltern gehört, dass sie diese Gespräche über Erleben auch ja eben als eine Art Auszeit von der Krankheit, von der Therapie, von den Medikamenten sehen und durchaus als Chance wahrgenommen haben.
1: Wenn man diese Erkrankung halt hat, dann arbeitet man ganz, ganz viel ab. Also es gibt Prozesse, da kann man gar nicht verarbeiten, weil man einfach nur die Termine abarbeitet. Und durch dieses Hören jetzt, wo man denkt so, krass, was habe ich da eigentlich geleistet? Was habe ich da eigentlich geschafft? Was habe ich da eigentlich gemacht? Und das tat mir auch sehr gut, muss ich sagen. Es gibt einem selber noch mal so eine Stärkung einfach auch mit.
4: Also eine Stärkung, aber es ist eigentlich noch mehr. So ein Familienhörbuch kann vielleicht sogar den Abschied erleichtern.
1: Einmal für mich natürlich auch, weil ich einfach, wenn ich irgendwann gehen muss, das Gefühl habe, okay, ich habe alles getan. Ich habe alles getan dafür, um mein Kind auf das Leben vorzubereiten. Okay, wenn es schwierig wird, und dann schau dir die und die Kapitel an, wie Mama reagiert hat, vielleicht kannst du da für dich etwas draus ziehen. Hm.
3: Wir haben darüber gesprochen, dieses Familienhörbuch richtet sich in erster Linie erstmal an die Kinder, aber ich kann mir vorstellen, davon hat auch sonst die ganze Familie was, oder? Genau, also das hat mir Martina Buch als auch
4: erzählt.
1: Anschließend, sobald wir sie gehört haben, schicke ich tatsächlich die Dateien meiner Mama weil ich finde auch das irgendwie ganz, ganz wichtig. Dieses hörbuch ist nicht nur für meinen Sohn, sondern ein Stück weit halt auch für meine Mama. So als Elternteil macht man sich ja auch immer Gedanken, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich meinem Kind alles mitgegeben? Und ich weiß nicht, ob man solche Gespräche bewusst führt, aber dadurch, dass ich meiner Mama im Prinzip diese Kapitel auch schicken kann, zeige ich ihr ja, hey, guck mal, Mama, ich hatte wirklich ein gutes Leben. Und es ist einfach wunderbar, so wie es ist. Und ich bin angekommen und du hast mir die richtigen Sachen mit auf den Weg gegeben. Und ich finde, es ist einfach auch ein Stück weit ein Danke zu sagen an die Eltern.
3: Wir sprechen über das Projekt Familienhörbuch hier im Familientreffen. Schwer an Krebs erkrankte junge Mütter und Väter erzählen ihren oft noch Kleinkindern ihre Lebensgeschichte auf diesen Familienhörbüchern. Michael, nun gibt es ja in vielen Familien auch so etwas wie Geheimnisse. Werden die dann auch möglicherweise gelüftet? Wird da über Dinge gesprochen, über die vorher noch nicht gesprochen wurde? Das kommt natürlich darauf
4: an. Das hängt von den Eltern ab, was sie ihren Kindern hinterlassen wollen. Und genau über diesen Punkt habe ich auch mit Judith Grümmer gesprochen. Die ist ja die Initiatorin des Projektes.
5: Wenn es um wirkliche Tabuthemen geht, sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung und, und, und. Sehr viele Tabuthemen, viele Familiengeheimnisse. Dann gehen wir davon aus, wenn sie erzählt werden wollen und sollen, ist das richtig? Das begleiten wir, aber wir achten auf die Wortwahl. Wir achten darauf, dass diese Themen so vorsichtig und behutsam angesprochen werden, dass sie keine Traumatisierung der nächsten Generation mit sich führen. Und auch da wiederum haben wir die Psychologen im Team und dann einfach überlegen, wie kann man das so formulieren. Und dann haben wir zusätzlich aber sogenannte Tresorkapitel. Das heißt, es gibt Kapitel, die sind, Erzählt, aber nicht für das zwölfjährige Kind, nicht für das sechsjährige Kind, sondern für das 18-jährige, für das 25-jährige Kind. Und die werden beiseite getan, werden auch dort in der Familie jemanden anvertraut, der damit behutsam umgeht. Und es gibt im Hörbuch selber dann beispielsweise den Hinweis, es gibt ein paar Themen, da musst du später mal deine Patentante fragen. Die hat noch etwas. Aber nicht für jetzt, sondern für später. Und das reicht.
3: Okay, also da sind unter Umständen, muss ja nicht sein, aber da sind noch Kapitel unter Verschluss. Was ist denn, wenn man dann nach Jahren, wenn da das Kind dann danach fragt und die Patentante muss das entscheiden, kann es dann nicht auch einfach sein, dass die entscheidet aus guten Gründen, das muss unter Verschluss bleiben? Ich kann mir auch vorstellen, das sind ja ganz schwierige Fragen, vielleicht auch Konflikte, die da entstehen, innere Konflikte.
4: Ja, das ist sicherlich sehr schwierig. Also es geht natürlich erstmal um den Willen der Mutter, des Vaters, die das Ganze aufgenommen haben. Und wenn die dann sagen, ich möchte gern, dass das Kind die Möglichkeit hat, das mit 18 oder 25 zu hören, das wiegt natürlich schwer. Aber ich denke schon, man muss dann in der Situation
3: entscheiden, macht es Sinn, diesen Tresor zu öffnen oder nicht. Hm. Ist also eine sehr verantwortungsvolle Frage, die man dann auch besprechen muss und genau. auch sehr verantwortungsvoll für die Macherinnen dieses Familienhörbuchs. Genau, aber die werden
4: auch betreut von Psychologinnen und Psychologen, die da im Team mitarbeiten und eine von diesen Psychologinnen ist äh, Inge Schnitzler.
0: Es geht dann zum Beispiel darum, dass die Mutter sexuell missbraucht wurde durch den Großvater. Wie gehe ich damit im Hörbuch um, weil die Mutter auch weiß, dass das Kind zukünftig wahrscheinlich viel durch die Großeltern betreut werden wird. Oder es geht darum, dass der Vater sich suizidiert hat und wie erzähle ich das dem Kind, wie gebe ich das weiter. Oder dass der Vater... Im Krieg gewesen ist Afghanistan-Krieg beispielsweise und ähm, traumatisiert zurückgekommen ist, das Zusammenleben im Alltag schwierig wurde. Um solche Themen geht's.
4: Aber es geht natürlich nicht immer um so gravierende Themen. Also Inge Schnitzler hat mir von ihrer Erfahrung berichtet, dass das Gespräch mit den Audiobiografinnen und auch dieses Projekt Familienhörbuch für viele der Mütter und Väter auch eine Art Erleichterung sein kann.
0: Die Krebsdiagnose ist immer ein sehr einschneidendes Erlebnis, vielleicht mit das einschneidendste Erlebnis und zieht einfach den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Es ist immer ähm, das Empfinden jetzt als Eltern, die Frage kommt sehr schnell, was wird mit meinen Kindern? Was kann ich da noch weitergeben? Können die leben ohne mich? Können die gut leben ohne mich? Was kann ich da noch machen? Andererseits ist es aber auch ein enormes Ohnmachtsgefühl. halt Die werden ja häufig mitten aus dem Leben gerissen. Die haben junge Kinder, die sind gerade im Aufbau. Da werden Häuser gebaut oder gekauft. Die stehen mitten im Leben und werden da völlig ausgebremst und fühlen sich sehr ohnmächtig und hilflos. Dann ist die Aufnahme des Hörbuch einfach nochmal eine Unterstützung zu sehen. Ich kann was machen, ich mache was ich mache was für mich, mir wird noch mal bewusst, auch wenn ich viel zu früh gehen muss, was wir doch schon irgendwie gehabt haben, was wir erlebt haben, was es an schönen Dingen gegeben hat. Das ist auch für die Eltern sehr stärkend und ich erlebe es als Entlastung, als Erleichterung, wenn halt das quasi abgehakt ist, dass ich schon mal einen Teil geschafft habe. Ich habe was hinterlassen, ich habe meinen Kindern was mitgegeben, sie haben ein Zeugnis Meiner Liebe, sie haben eine Erinnerung und ähm, sie wissen, dass ich bei ihnen bin.
3: Sehr eindrucksvoll. Und wir haben jetzt ja wirklich auch aus der Perspektive der Eltern da schon viel drauf geschaut. Was ist eigentlich mit der Perspektive der Kinder? Lass uns da nochmal hingucken. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie dann auch diese Familiengeschichte tatsächlich hören? Ja, genau.
4: Die Frage hat mich auch interessiert und die habe ich der Psychologin Inge Schnitzler gestellt.
0: Der Verlust eines Elternteils, gerade bei ganz jungen Kindern, ist enorm für die Kinder. Und trotz dieser Erfahrung kann ein Hörbuch und die Stimme immer wieder hören zu können, den Kindern Trost spenden und sie vielleicht so auch ein bisschen schützen. Das ist wichtig für die Identitätsentwicklung der Kinder. Also das denke ich, das ist einer der Hauptbotschaften dieses Hörbuchs, dass die Kinder eben, wenn sie normalerweise in der Adoleszenz, also wenn sie Jugendliche sind, fragen sie die Eltern. So, die wollen dann ja wissen, wer sind eigentlich meine Eltern? Was hat sie ausgemacht? Nicht, welche Bildung haben sie? Welchen Beruf haben sie? Sondern, was war ihnen wichtig? Hatten sie Freunde? Was haben sie unternommen? Welche Musik haben sie gehört? Was haben sie erlebt? Wie haben sie die Weichen in ihrem Leben gestellt? Und was waren auch ihre Werte? Und ähm, Jugendliche übernehmen dann ja Rollen, übernehmen Werte, testen die für sich aus, grenzen sich ab oder behalten sie. Und da ist es einfach unerlässlich, wenn sie die Eltern nicht mehr fragen können, dass sie darauf zurückgreifen können und einfach nochmal hören können, wer war eigentlich meine Mutter oder wer war mein Vater.
4: Wir hatten das vorhin bei der Mutter Martina Buchholz Marit schon gehört, die ganz offen mit der Krankheit, mit dem Krebs umgegangen ist, auch gegenüber ihrem Sohn. Und genau das hat die Psychologin auch noch mal betont, wie wichtig es ist, während der Krankheit auch gerade gegenüber den Kindern offen mit dem Thema
0: umzugehen. Für die Kinder ist es natürlich auf der einen Seite nicht zu begreifen, weil ja es einfach unvorstellbar ist, dass Eltern nicht da sind. Da ist ganz wichtig, dass sie auch miterleben, dass es den Eltern schlechter geht, dass sie schwächer werden, dass sie so ein bisschen so einen Verlauf haben, dass eben nicht dieses abrupte ist. Viele sagen oft, ich möchte aber, dass mein Kind mich jetzt so nicht mehr sieht oder dass es mich anders in Erinnerung behält. Für die Kinder ist es aber oft leichter zu sehen, die Mama oder der Papa werden weniger, die werden schwächer, die können nicht mehr so gut. Das ist auch wichtig, dass die Kinder das so erleben können.
3: Michael, wir haben vorhin schon die Mutter gehört, Martina buchholz maret die ihre Lebensgeschichte mit einem Familienhörbuch aufgenommen hat. Du hast aber auch mit einem Vater gesprochen, mit Felix Weiß. Der hat kurz nach der Geburt seines Sohnes die Krebsdiagnose erhalten.
4: Ja, das ist wirklich bitter. Also sein Sohn ist im Sommer vergangenen Jahres geboren und nur wenige Monate später, um Weihnachten herum, hat Felix Weiß dann die schlimme Diagnose bekommen, dass er im Kopf einen Tumor hat. Das wird dann auch immer erstmal von
2: einer Raumforderung gesprochen, das ist ein bisschen euphemistisch, da ist irgendwas, was Platz braucht und was dann normalerweise nicht ist.
4: Ja, die endgültige Diagnose kam dann bei ihm doch relativ schnell und auf der CT, der Computertomographie, war der Tumor also nicht mehr zu übersehen.
2: So ein Bild zu sehen mit so einem Tennisball im Kopf, der da eigentlich nicht sein soll, das ist Macht schon mal nicht viel Hoffnung, sage ich mal.
3: Mein Tumor ist bösartig. Also ich bin absoluter Laie, aber das hört sich wirklich schlimm an und dramatisch. Das war auch
4: dramatisch. Also er wurde dann erstmal mit Bestrahlung und Medikamenten behandelt, aber der Tumor konnte eben nicht wegoperiert werden. Das ist immer das Problem, wenn so ein Tumor nah am Gehirn liegt. Ja, das lässt sich eigentlich nicht nicht mehr operieren. Und Felix Weiß hat sich dann schnell entschieden, Kontakt mit diesem Projekt Familienhörbuch aufzunehmen. Und die haben auch sofort reagiert, denen war schnell klar, das klingt alles sehr dramatisch. Und dann haben sie per Zoom mit ihm die Gespräche über seine Biografie, seine Familiengeschichte geführt.
2: Es kostet emotional viel Kraft, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja... Man reflektiert sein ganzes Leben in diesem Prozess und das ist für mich selber ein sehr aufschlussreicher Prozess und sehr spannender Prozess gewesen, aber auch nichts, was man jetzt acht Stunden am Tag irgendwie runtersprechen könnte.
3: Man hört auch schon, dass es Felix Weiß jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der u ton aufgenommen wurde, auch wirklich nicht mehr gut ging. Trotzdem hat er ja die Kraft aufgebracht, das alles aufzunehmen. Ging es vielleicht auch darum, dem Kind so etwas wie eine Lebensphilosophie oder eine Bilanz des Lebens zu hinterlassen? Ja, Bilanz des Lebens
4: vielleicht schon. Also von Lebensphilosophie wollte der 42-Jährige nicht sprechen. Er meinte, Lebensphilosophie, das klingt irgendwie schon ein bisschen anmaßend. Ähm, allerdings.
2: Ich möchte ihm sehr gerne die Begeisterung für, für die Natur und das Draußen sein geben Und ich bin jetzt sehr naturverbunden und habe auch diplombiologie studiert. Aber wenn er seine Begeisterung als Automechaniker findet, dann weiß
3: ich das auch gut. Er soll irgendwas finden, was wofür er brennt. Aber ich finde, man hört schon raus, dass es ihm auch wirklich ein Anliegen ist, seinem Sohn da was zu hinterlassen. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Motivation, um dieses Familienhörbuch aufzunehmen. Ich habe es gerade schon gesagt, man hört auch, erst schon geschwächt. Wie hast du ihn erlebt? Wie gezeichnet war er von der Krankheit?
4: Ja, das war wirklich deutlich, auch im Interview zu spüren. Er brauchte immer wieder kurze Auszeiten, um sich zu konzentrieren. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl, das war auch anstrengend für den Husumer mit dem Interview. Das gilt natürlich dieses Anstrengend auch für den Kontakt mit seinem Sohn, also der Tumor, das Wissen darum, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird, der hat auch seinen Umgang mit seinem Sohn geprägt. Das ist bewusster.
2: Ich nehme mir mehr Zeit, ihm zuzuschauen oder mit ihm zusammen zu sein, als ich davor, dass teilweise dann immer, wobei ich auch gleichzeitig das der ist ein wahnsinniger Wirbelwind jetzt mit fast einem Jahr und krabbelt mir davon. Ich komme da körperlich gar nicht hinterher und auf den aufzupassen, das stellt mich vor große Herausforderungen. Deswegen ähm, meine Frau kümmert sich die meiste Zeit um ihn und ich kann das nur relativ kurz machen.
4: Der Sohn ist ja erst im letzten Sommer geboren. Ich habe Felix Weiß dann gefragt, was er denkt. Wann wird der Sohn sich dieses Familienhörbuch wohl anhören?
2: Ich hoffe nicht so bald, weil dann, dann bin ich nicht mehr da. Und weiß bei Krebserkrankungen nie, wie sie verlaufen. Ja, Wenn ich das irgendwann mit ihm zusammen anhören müsste, dann wäre ich da am
4: frohsten drum. Ja, dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Felix Weiß ist Ende Juli gestorben.
3: Jetzt haben wir gemeinsam noch mal durchgeschnauft, Michael, also nachdem du eben auch noch mal gesagt hast, dass Felix Weiß mittlerweile verstorben ist. Das ist ja ein schwieriges, ein schweres Thema in dieser Folge. Aber es geht ja eben darum, bei diesem Projekt Familienhörbuch, dass das auch Trost und Hoffnung vermitteln kann. Ja, das gilt ja für die krebskranken Mütter und Väter,
4: für die das oft hilfreich ist, das Leben nochmal Revue passieren zu lassen, zu sehen, wie viel Schönes es in ihrem Leben auch gegeben hat. Und das gilt natürlich noch mehr für die Kinder. Je kleiner sie sind, desto weniger können sie sich an die Mutter oder den Vater erinnern, wenn die früh sterben. Und eine Möglichkeit zu haben, später immer wieder deren Stimme zu hören, deren Lebensgeschichte, das ist für viele schon
3: auch ein großer Trost. Vielen Dank, Michael, dass du uns von diesem tollen Projekt erzählt hast und so eindrückliche Stimmen mitgebracht hast dazu. Vielleicht zum Schluss noch, wie wird das Ganze um mal ganz konkret zu werden, wie wird das Ganze finanziert? Müssen die Mütter und Väter für das Familienhörbuch zahlen? Nein, das Ganze ist für die Betroffenen kostenlos.
4: Und dieses Projekt, an dem mittlerweile rund 40 Menschen mitarbeiten, fast 400 Hörbücher wurden auch mittlerweile erstellt. Das wird also nur über
3: Spenden finanziert. Wow, das ist ja auch schon mittlerweile relativ groß. Ich habe am Anfang gesagt, klein und fein. Mittlerweile schon etwas größer, oder? Ja, kann man so sagen. Hm. Und falls ihr neugierig geworden seid, ihr könnt auch mehrere Informationen dazu natürlich bekommen unter familienhörbuch.de. Und damit sind wir am Ende angekommen dieser Folge Familientreffen. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche oder uns einfach schreiben wollt, wie es euch gefallen hat, dann geht das ganz einfach an die E-Mail-Adresse familientreffen.ndr.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ode. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.